0: 欢迎收听折叠宇宙的播客节目，我是大鱼，我是小熊。那这一系列节目呢，就叫做大过年的。没什么过不去的。嗯，那我们这个大过年的呢，当然要热热闹闹、风风火火、疯疯癫癫吧？可以，可以，可以。<笑>所以呢，这个过年陪你过年，陪你原地过年，我们就陪你异地过年。啊、哦，异地过年，对。我们都原地过年，呃，可以，我们找了那个最热闹、最火热、红绿配的那个张灯结彩的这个超级英雄系列。所以是什么呢？呃，这个我们是这个音频的标题可能已经写了呀，今天就是聊灭霸嘛。哦、对,对,
1: 对,对，我们聊一下爸爸。
0: 对这个为什么这个春节要看一下超英，特别要看《复仇者联盟》呢？就是不知道为什么呀，就是看着心里高兴，很火热的，然后感觉哎呀打掉怪物了，哎呀拯救世界了，哎、啊、有点感动，哎呀大家好爽啊，就是这样。
1: 对，就是一个响指，把二零二零的所有不快都通通的消
0: 灭掉。对，二零二零年的年底也不说错了啊，这个牛年的开始，嗯、我们就从灭霸开始，这一个非常果断的、非常有毅力的一个男子。
1: 对，而且虽然长得比较丑，但是
0: 却还是有一丢丢,丢的可爱。对，就是你也不会说我恨他，或者说他是个恶魔，这个你也说不出来
1: 。对，就是排除他这种一定要消灭别人，就是宇宙一半的量的这种坚韧不拔之外，你就是对他
0: 恨不起来。对，而且他有宝贵的泪水啊！我我现在看《复仇者联盟》一二三四，我脑子里也没有太具体的情节，可是一直记得灭霸的泪水啊。主要是可能连卡摩拉自己都没有觉得哦，原来有
1: 我的爸爸是爱我的，就是你杀了我的祖，就是杀了我的家乡，灭了我的家乡，嗯、你还把我带了回来，你把我养大，还把我推下来悬崖，来达成你的使命，结果最后你他妈的竟然是最爱的还是我
0: ，哎，别说粗话好吗？哦、对不起，大过年的没关系，都过去了。<笑>嗯，对，呃，对，那个看后期要不要把它那个，啊、把它瞄掉吧，瞄瞄掉，嗯，对。然后那个卡莫拉这根线，这个父女情，我其实从电影的角度来讲，我是有点懵的，我不知道是好莱坞这个所谓人物剧作的套路还是什么，还是是我的这个情感回路比较异常。我其实是觉得这个人物也太冲突了吧？你说你养大的一个小孩嘛，嗯，然后就很做作的这颗灵魂钻石，这颗灵魂钻石为什么这么做作呢？非要叫一个来取钻石的人说把你最重要的人牺牲，然后就逼着灭霸这个本来雄心壮志的人还要留下这个鳄鱼的眼泪和非常的脆弱，还要牺牲这个女儿，你就不是很尴尬吗？
1: 那他的名字就叫这个心灵钻石嘛，灵魂钻石嘛，嗯，对吧？总会有一个钻石是让。就是得，就是所求者付出代价。嗯。就更加的体现了你想要消灭宇宙，其中一颗钻石它是多么
0: 的宝贵。啊、嗯，我是觉得这个，我只是从剧作的角度觉得《复仇者联盟》这个故事，就不是很成立。这可能是我很个人的感受啊。我就觉得灭霸这个人吧，你如果想塑造他很坏，嗯，或者说某种坏。我不想看到他这么世俗的这种典型的狗血的不是狗血的温情的父女情的展现方式，就是我觉得灭霸的父女情不应该是电影里那种父女情，你懂我意思
1: ？但是最开始编剧想写的时候，就是把他按照一个主角来写的
0: 。啊，所以主角哦，主角就得符合这个主流价值观里面这个词父的这个形象。是的。哦、你没发
1: 现灭霸在复仇者联盟里最后两部的戏份远远高于其他
0: 的任何一个单一角色吗？哎，你说的对。现在我回忆复仇者联盟，我脑子里其实其他几个人已经很模糊了，可是灭霸你是不可能忘记的。对啊，就一
1: 方面是因为灭霸的这个人设洗得比较好，哦、洗得比较。撑、呃、半壁江山，没有他就没有复联了。但是有一个比较量化的方式，因为他的屏幕多呀，他戏份多呀，哦、所以大家才会觉得能记住他呀。嗯、哦
0: ，有道理。所以，作为一个主角，作为商业卖作大制作商业电影，所以这个人物的故事线，他必须满足这个世俗的期望值。对啊，他是的动机
1: ，对你的动机，嗯、动机我要理解、嗯、你的初始行动，我要能明白、嗯、你的需求，我可以完全的 get
0: 嗯。嗯啊，嗯，我我黑，我不可能比较呃暗黑暗黑一点，我是觉得这种类型的人啊、哦，就是这种。非常有权利，当然这个权利是他自己给自己争取到了。嗯、他非常有能力，就是灭霸在漫画里他的设定就是一个生下来眼睛中就含着死亡的这样一个角色。对。然后他甚至还杀了自己的母亲。嗯。就是他，而且本身是泰坦星，那泰坦就是呃。高科技。高科技、高发达，而且是属于人类的这个。呃，生命对生命金字塔顶端的这种巨型的神的这个级别，嗯，那他的情欲，嗯、呃，我觉得如果我们单单从这个人物合理性来讲，如果把它对标成世界上那些拥有巨大权利和影响世界能力的人，他的情欲儿女情长就不是那种美式小家庭里的爸爸，这个是我纯粹个人的观点。
1: 对他其实就是在大意和小意里，最后选择了那个大意、
0: 嗯。嗯。但
1: 是他其实，他为什么会选择这个大意，是因为他先被小意抛弃了
0: 呀。哦，有这么一个环节。他先
1: 被他家里人抛弃了呀
0: 。啊，他被他的母亲抛弃了。对、啊。嗯。然
1: 后他一个人流量在外，所以他才会觉得，他一方面要证明自己当初提出的方式，自己提出的理论是有用的，哦、
0: 就是人口对打对折计划是有用的。
1: 对，然后他才有了这个所谓。去卡莫拉的家乡搞的那一出事
0: 嘛？啊，你说要是他在原来他自己的家乡，当他跟他的族人说：“哎呀，我们太坦星要不行了，我建议是这个消灭一半人口的亲。”如果他那个族里的人跟他配合了做了，他会不会？那就不会有灭霸了。嗯，就是他如果这个东西他在他 prototype 的时候早期的时候被实施了，他后面还会相信这件事吗？还是说因为？之前被否认了，后面他才会如此坚信不疑，就是、是因
1: 为先有否认，后面为了证明自己是对的，于是才更加的偏执，更加的偏激的想要去得到那份认可。他就想告诉那些否定的人说：“你看，是我说的对了吧？”嗯。所以，如果当时，比如说灭霸，他有一个哪吒那样的人设，哪吒有,人设有一个爱的他的爸爸妈妈，
0: 嗯，那可
1: 能灭霸就不是这种
0: 灭霸了。嗯。也是、嗯。那其实我在想那个反派这件事情呀，就优秀的反派，其实像灭霸这种好人是比较少的，就是特别优秀、名垂青史的反派，名垂青史的反派，比如说是《沉默的羔羊》里面那个。哦，等会儿哈、啊，你在看,一看你要看笔记是吧？对。哎，不允许啊！这个，那我就说《沉默的羔羊》这个反派就是属于是汉尼拔嘛，就没有道理的呀。不是他主要你，你你看着笔记说，<笑>不是他主要他的反派逻辑在于他是个双重人格。哎，就简而言之叫变态嘛，变态系反派
1: 。但是他的变态系反派其实更偏向绿巨人啊，他不是灭霸的那种我曾经受过什么样的东西，于是我有坚定的信
0: 仰。他是基因突变式的变态。
1: 没有，他就是原来是一个高智商人物，他是个精神
0: 病医生。哦， oh, 对对对，怕你把本身是精神病科医生。
1: 对，但是大家会觉得汉尼拔这个人物有魅力，或者让人毛骨悚然的是，他又是一个极端的精神病人，所以这是汉尼拔本身的一个特点。啊
0: 。哦， oh, 是这一种，哎，这个就是那个呀，《七宗罪》里面的罪犯。呃，叫张豆，张豆就是相当于中国里讲张三李四嘛，<对>就是写当这个英文人的英国英文名字不知道的时候，他英文版的张豆、e、就是这个。如果、就是、就是无名氏嘛，无名氏就是也就,就路人甲。然后这个张豆、e、呢，呃，他是凯文·斯宾塞 （Kevin s p a c y 演的那个反派，他、嗯、就是属于那种。呃，变态型嘛，世俗意义上变态型，但是它其实是有一个宗教信仰。它就是仇视社会的一个天主教徒。它是带有宗教知识理论框架，并且具备高知教育背景的变态。嗯，对，然后呢，他就是要搞一场大型的行为艺术，就是不仅要杀人，而且他要杀七个人，杀出仪式感，杀出呃社会影响力，杀出新闻头条，杀出震慑力。就是是属于这种类型的反派，
1: 他要杀的比汪峰的这个热搜还猛
0: 。啊，对，要杀出热搜，就是他是一个仪式感很强的一种反派。当然，《七宗罪》这个电影整体也比较特别。哦，对，他也是个高学历的知识分子。对啊，所以读书这么高，这个也是有有一定奇特的魅力。另外一种反派就是，呃，也是会带有这种邪恶魅力的，是像华尔街这种金融巨鳄里面。哦明目张胆的用贪婪武装自己，明目张胆的去拥抱贪婪的欲望，而且无所不用其极，手段下作。问题智商高，就是迈克尔·道格拉斯的这个呃《华尔街》电影，这种也是特别有很多拥趸者。就是《华尔街》里面的这个迈克尔·道格拉斯，有好多我看知乎上他们说，当年就是看了这个电影，我才入行金融的。哦<笑>， oh, 好多事。就那个西装怎么穿，对对对然后衣服吊带裤，金
1: 对金融人士的自我修养、嗯。
0: 对，然后问题是，他的确是某种反派啊
1: 。对，但是你说的拥趸者，其实大家最耳熟能详的应该是伏地魔吧
0: ？啊，对他毕竟已经算是一个组织的一个领头羊了。对，而他其实最好对标这个灭霸的。他他能对标灭霸，但是杰克罗琳好像说他是对标希特勒，伏地魔跟希特勒的关系更大。
1: 对，但是，呃，灭霸的童年生活其实跟伏地魔很像嘛，就是他，但是伏地魔是幼年被父亲抛弃，然后母亲去世，他就被寄养在孤儿院，嗯、然后他就性格孤僻又比较奇葩，然后慢慢的就因为受人排挤，去了魔法学院之后就开始要要暗黑，但他的逻辑是他想要。呃， uh, 操控命运，然后让自己可以封神，这样别人就不会再孤僻他了。嗯、他就会有另外一个反逻辑，就是我不需要你们的认可，我让你们都惧怕我，最后你们只能听我的。
0: 嗯，那他的反立面就是经典的那个理论嘛，他的反立面就是另外一种可能性，就是哈利波特本人。对，因为爱和友谊的连接。他才在一些脆弱的时刻，其实他是有做出正确的选择的。我特别喜欢《哈利波特》里面有一幕，就是当时那个《暮光之城》的男主角，还是个小鲜肉的时候，演了一个高中生，跟《哈利波特》抢火焰杯的时候，在那个几何园林里面，嗯，他们两个人在抢那个杯子，在逃跑，然后地上爬出来的藤条把那个《暮光之城》男主角给揪下去了，呃，然后揪下去以后，哈利波特那一刻，他回头。然后他犹豫，嗯、他犹豫过。我觉得那个拍得太好了，所以《哈利波特》在我心里一直是一个恐怖片，就是一个给小朋友看的电影里面，他能让你看到这样深深的、真实的呃恶意。就是《哈利波特》这样的主角，他是有人性上的瑕疵的。他在那一刻是想着到底是赢还是救那个人的命，他是犹豫完再去救的。就是这个太真实了，就是，呃。但反而他
1: 是因为是这样子犹豫。才体现出《哈利波特》的真实感。对对对
0: ，他是那种嗯、呃，刻画的那一个细节之处是非常的有力量的。对。就是他的那种善，不是说美国好莱坞式的那种高大上，就是永远在做对的事，比如美国队长，嗯，对吧？他怎么可能犹豫呢？嗯、呃，然后钢那个钢铁侠、金刚狼怎么可能在这种事上犹豫呢？他们有别的犹豫吗？但是那种犹豫一般是什么两难，就 A 就 B， 然后要国家对,选择对那种犹豫那不算什么，就是那个哈利波特这种私欲的犹豫就非常的 powerful， 就那种处理就绝对不是一个儿童电影，也不是一个普通的那种商业电影
1: 。但是为什么哈利波特变成这样子，嗯、是因为他不是一个英雄，他不是一个 superhero，、啊、他是一个真实的
0: ，就是介于麻瓜和魔法师之间的魔法师小孩啊，你是说他并不是要塑造一个超英系列的那种鼓舞人的形象？对，嗯
1: ，他的人生轨迹其实讲的是一个普通的孩子，他经历了磨难之后，怎么一步步的，就是自我救赎。他没有走上跟伏地魔相一样的路。嗯，他其实做的是这样子一个有点类似于功夫熊猫一样的剧本，就是一个平凡的孩子
0: ，找到自己的生命的深层次的渴望，自我实现。对、啊，完成了青春期
1: ，谈上了
0: 恋爱，<的>娶了老婆，生了孩子。
1: 对，因为他的这个魔法不是只有他有
0: ，对，他是,是这个世界里都有。对对对
1: 。对对而他也不是说
0: 最优秀、最厉害、最天赋异禀的。啊，对，这是他的魔法的属性。对他不像说蜘蛛侠，他是被选中了以后，被意外选中以后，然后成为了一个特殊的小英雄。
1: 对，你像美队、超人，这些都是因为他们是独一无二的那个，嗯，所以他们上来就有这种。成为 superhero 的这个属
0: 性啊、呃，命定的。其实火影忍者也一样，名人嘛，<对>名人他身体里面有九尾妖狐，然后他的爸爸又是一个重要的领袖，然后他也是一个起点，看起来是个小屌丝，后面还是一步一步越来越成长起来。那这个其实我们对标非超英的电影可以看到，超英电影里面的英雄，我觉得挺伟岸、挺高大的，因为我自己并不是超英的。粉丝吧，嗯、不能说是非常喜欢看那个。我我唯一觉得特别好看的，可能就是诺兰的《蝙蝠侠》三部曲。哦，那个是真的，那那个很好看，真的非常好看。但是其他的电影我看了以后都会很麻木。就是、哦。但是除了小丑，小丑也有、哦。小丑也是，也<有>小丑<有>对，那个很特别。那其他的超英，你说你有什么办法说服我，让我感受到这种电影的魅力吗？超英一开始的存在也不是单独给我们看的。你我们是谁啊？就是作为普罗大众
1: 活在二十一世纪的我们
0: 。哦， oh, 怎么说
1: ？就是当时不是每一个超英代
0: 表着一个，就是所谓的时代背景。啊， oh, 我知道金刚狼是冷战后的反反英雄的那种
1: 。对，然后像守望者也代表了冷战之后
0: 这个退休老兵。啊，就是 D C 的那个守望者系列，都是一群呃辉煌过以后，中年危机怎么办了的一群人。
1: 对，然后包括最早最早的美国队长，其实也是二战中人们的一个偶像，一个精神希望。嗯
0: 嗯，有道理。而且像那个 X 教授，对， X 教授就是非常典型的这个平权运动，平权运动，哎、呃，对对，这个很明显。所以
1: 其实他一开始被创造出来，压根就不是。给现在的我们看，是给当时的那些人看，给当时的社会做的镜面反射，啊、或者是一些价值观啊、娱乐向、教育向的一个引导。嗯、啊，相当于现代社会的
0: 神话和寓言
1: 。对，《哈利波特》也是一个当时 J.K. 罗琳书写的那个时代的一个非常典型的英国政治小说，其实。嗯
0: 嗯嗯，而且 J.K. 罗琳我记得他在采访中说过，他最欣赏的作家是狄更斯。对对对，嗯。哦，也是，所以我们接下来这个春节呢，我们想要聊的这个超音呢，就不是说我们从他的这个粉丝的呃漫画冷知识啊这个角度去聊，而是我们希望可以聊出些别的。然后，当我们这个春节重新磕这些超音重新磕这些漫威也好、DC 的大 IP 大电影的时候，我们能看出点别的东西，常看常新。对，就是聊些有
1: 的没的，但是一定会发掘出一些之前大家没有发掘出来的 point。嗯
0: ，那说回这个灭霸吧。对，灭爹。灭爹，对我之前看到网上有非常多的搞笑图，都是在描绘他这个夕阳西下，然后<笑>就悠然见南山的那种田园生活
1: 。对，其实。这不就是很多人希望的财富之自由之后的这种梦境吗？
0: 嗯，我我得透露一下，我当时在电影院看到这一幕的时候，我居然笑出了声。就是我本来就没有太跟上那个，啊、那你
1: 没有被打真的是万幸。
0: <笑>就是我没有太跟上这个剧情里的情感，就我没有很感动，我就没有感觉。然后《复仇者联盟》一二三四，我看完了都觉得这个电影很很肤浅。
1: 哎、我有被感动的两个点、啊，一个是他去看，就是相当于打响指的人能看到他最爱的人嘛
0: 。哦，我就觉得这个太狗血了。
1: 但是漫威电影、DC 电影，就所有这些带着超级英雄 IP 属性的爆米花电影，都需要一些情感上的一些 motivation 的。哦，是我不配，是我不配，您您您接着说。没有，他就是选了三个人，然后每这三个人都可以看到他最爱的人，所以。灭霸其实看到了他的卡魔拉，嗯、然后卡的就是震惊的不光是观众，也是卡魔拉自己。他不相信灭霸会真正的选，就是心里住着最深的是他。然后他们去对话说：“你其实到底牺牲了什么？”然后灭霸就说：“牺牲了一切，就是他拥有了夕阳，嗯、完成了那个他一直以来坚韧不拔、坚守着的信念。”而且向<但>世
0: 界证明他是对的。
1: 对，但是其实他也自己明白，他什么都没了。
0: 嗯，就是这个剧情的逻辑，就是说我一开始看着一个人，首先他是无恶不作，然后你看着他大功告成，<对>然后呢，呃，甚至你欣赏的好人还死了一半，嗯，然后呢，最后居然这个电影啪一转，让你看他内心最柔软的部分，别
1: 后悔，或者有后悔有遗憾，嗯
0: ，但只是没有表现那么明显，那是很迷人啊，哎，我想到一个反派。就是是当时纽约华尔街著名的犯罪是，呃，一部电影叫做叫做《欺诈圣手》，它是真实的一个华尔街真实的惊爆全美国的一个金融犯罪案件。就是说，简单来说就是高端的庞氏骗局，公司早就没钱了，拆东墙补西墙，直到有一天再也绷不住了，大家才发现原来整个公司里面所谓的金融服务都是假账，然后。呃，然后那个男主角就是演一个身份无比高贵，就是说他的社会地位非常高，还坐上了美国各种财政金融行业的这种 chairman 的那种角色。然后，呃，罗伯特·德尼罗演的，然、哦、后他其实这个人让我想到了另外一种坏，就是属于他都不知道他是不是坏，就是他有一些台词很。他连
1: 自己都迷失了，是吗？
0: 这不能算迷失，我觉得他是一个道德伦理很异常的人，就是他甚至会跟记者采访的时候，他已经坐牢了。他说：“嗯、你看他们不都贪婪吗？比如说找我，我保证你年化收益多少。”哦，他他会说这句话，问题这句话也是实话呀。可是这句话背后就证明你可以拿庞氏骗局骗人吗？这又是另外一件事。可是他真的会在他的价值系统里面说：“难道、嗯？”他们不贪婪嘛，他们都是如此的贪婪。关键是他这个骗局，就是不知道为什么就可以一直一直一直持续下去，甚至到政府的官员来查他的时候，他还一口一眼可以瞄准了、啊、对方，可能不会真的查他，而随便报了一个查询要的这个账户信息，笃定了政府的那个执行层、执法层不会回去。何时他才逃过那个？一直到金融危机后面账真的绷不住了，了然后他就全部都暴露了，全部暴露，而且他两个儿子特别惨，一个得了绝症，一个自杀，因为每全部舆论社会和那些痛失一辈子财富的人指责他的所有家人，他们不相信只有这个当爹的知道这件事，他的两个儿子都知道，所以他们也是罪犯，但实际上他们也没有被定罪，但是生活在这种压力里面。两个儿子也崩溃了，就说妻离子散，家破人亡。其实也是付出了一切，又牺牲了一切。对他把自己的生活其实是完全断送进去的，什么概念？就是他们家有钱到一直在，呃 ，Park Avenue 就是第五大道，或者说上东区豪宅，还有各种度假屋，各种奢华的活动，还给小孩买房。当然这种都顶尖标配嘛。嗯。最后你让你的所有家人都知道，这都是假的。这也是巨大的一个谎言，连着自己家的人一起骗，包括自己老婆的兄弟姐妹、至亲至爱，哎、就是这种反派，也很奇怪
1: 。反正我觉得他这种反派，就是似乎好像牺牲的都是亲人、感情或者身边的
0: 人这种模式和套路，哎。哎，那或者说，如果他有一定的。某种能力吧，我们先不把“能力”这个词当中性词来说，就是他如果 capable of doing something huge， 他可以做到这些巨大巨大能影响别人、manipulate 几千个人、几万个人，能够玩转几十个亿美金的这种能力，这种能力是不是不可能不不不涉及周围人？就是。如果当一个能力大到这种程度，是不是家人和亲人一定会被波及？就是想中国古代帝王叫孤家寡人，就是当他站在、哦、站在权力的巅峰，高处,高处不胜寒。当他站在权力的巅峰的时候，甚至亲情本身就是变质的，就是他的子女有可能问他要的就是权力。你看赌王的家庭，嗯，啊、呃，对，是不是就是会有这种人的权力和欲望的这个关联？最后。你已经分不清到底是什么是作恶，还是权力是个恶，还是说某种巨大的能力和突破平常人的这个无边的能力会一定会带来恶，还是说这是人类的终极的真相呢
1: ？哎，我之前看了一个什么电影，我不记得了。哦、oh, ，我记得了，<笑>但是这个电影我还不能说。哎呦。对，然后它的逻辑是一个坏人。因为看到了其中一个主角身上的妖的魔力，嗯
0: ，于是我们知道这是个奇幻片
1: 。哦，对，你看我们 Q 到了 Jira， 然后他就他本来是一个很不同的人类，嗯，然后他发现了妖的魔力，这个 power 很强大，也是因为他看到了无边无界的强大，让他觉得他要变成这个样子。嗯，他看到了比如说世界的尽头，他才会觉得哦我要去走世界这种，于是他就慢慢催生他了。想要变成妖的这个恶意，嗯、他就想要越来越变坏
0: 。啊、哦，因为在这个电影里，呃，道德的沦陷和作恶是跟变成妖是有这个因果关系的。对
1: ，嗯、就有点像一个普通人看到了，比如说伏地魔。嗯。如果我跟伏地魔的同学，嗯、然后这个普通人看到了我
0: 的同学，他有黑魔法。哦，这个我说个搞笑版的。嗯。就是。以前不是说找不到女朋友就是玩乐队嘛，有点痞痞的、嗯、坏坏的，然后玩点乐器就可以找到女朋友
1: 了。哦，也有可以这样子
0: 哎。<笑>低配版的。就无渣不起浪。对，所以你看，有的反派就是他真的是拥有很多力量，但是更重要的是他就是有条件作恶。那是不是很多普通人其实只是没那个条件？就比如说之前那个娱乐八卦。不管是代孕啊、劈腿啊，还是这个那个的，其实普通人连这个条件都没有。比如说代孕的钱都拿不出来，比如说代孕很贵。对啊，比如说你劈个腿，养个小三、小四、小五、小六、小七、小八，养不起啊。对你有那么多房给人家嘛？你每个月自己挣的还不够给给那个给人家买包呢？呢对呀、啊，就是，但是如果真的有这个条件，是不是人就是有这个欲望呀
1: ？反正我是觉得，一有了条件。二，你见识到了所谓，啊、呃，财富到底能让你变成什么样子
0: ，嗯、或者这
1: 个恶能让你变得多么的强大
0: 。啊、嗯？还是得自己有满足感。对
1: ，然后你才会慢慢的坠入这个黑暗的深渊。嗯，有个过程啊。而你不觉得这个是错的，你只会觉得，诶，它只会让我达到这个强大的这个目标，这个 target、嗯。你其实没有把它跟所谓的道德或者行为标准或者法律画上等号。嗯
0: ，其实。道德它也是很脆弱的，道德也是跟经济啊、跟这个社会和阶级都有关系。你想那个朱熹，嗯，说存天理灭人欲，嗯、搞得非常厉害的这个理学的东西，但其实他自己家里有的女性还是能够再婚再嫁的。对。所以，嗯，其实，<说>对，说我我在想到那个。一个那个双面人就是蝙蝠侠， oh, 尤其是诺兰那个蝙蝠侠里面那个双面人，嗯、他本来他的 middle name 就叫做阿波罗，对，他叫叫什么腾，就是那个当时歌坛是已经坐上了那个重要领袖，嗯、然后烧了半边脸的那个，还差点娶了蝙蝠侠的青梅竹马 Rachel，、嗯、他就是相信的不是道德。就是我觉得诺兰在这个剧本里处理的特别好的，就是他比较巧妙，对，很巧妙。就这个人物从漫画里的被硫酸泼了以后，变成在诺兰的电影里是被火烧的。那那场火烧掉的是什么呢？烧掉的是小丑搞的一个局，那个局里面就是 ，OK， 蝙蝠侠，我告诉你，一个是你你你你心爱的女人，一个是这个城市未来之光，嗯，这个还没有变成双面人之前的这个男的，这一个是城市的未来，一个是私欲，你救哪个？结果其实蝙蝠侠想救的是 Rachel， 对吧？对。但是其实到了 Rachel 的那里，发现其实是那个城市之光。那这件事情就非常的令人崩溃。关键是 Rachel 死了，然后那个那个城市之光被烧掉了半边脸。然后在病床上的时候，小丑并没有去杀这个城市之光。对。小丑这个非常牛逼啊！他没有去说“我把你们的城市之光这个”。生物性的人杀死，给嗯，我要把你们意义上的光给灭了。对，釜底抽薪。然后他就拿着一枚硬币跑去跟这个城市之光谈心。嗯，谈心的逻辑就是这样子，很简单的。首先，我没有想要故意杀你未婚妻啊。嗯，这个事情嘛，你看。他们怎么就不能好好把流程理理顺呢？我给你盘一盘。我给你盘一盘，你看怎么就是怎么搞的，就是嗯，就害死人了呢？你看蝙蝠侠，你们那个警长这个实力就很差嘛。嗯、然后他接着又说：“你看这个世界，可见没有你相信的公平吧？因为城市之光之前一直想要的是公平。”对。然后他，你看这个什么叫公平？这个你看蝙蝠侠二选一，五十五十，这就是公平。然后这个城市之光就受不了了，就变态了。他的这个公平的理念完全崩溃了，因为在这个公平系统里，他连心爱的人都失去了，而那些曾经所谓帮他的人，其实就是间接害死他爱的人的那些人。罪魁对，因为他看到了这一个复杂的系统，看到了不可控的混乱。那小丑代表的是一种混乱，然后他在里面痛失了这个挚爱，而他们大家遵守的所谓公平根本就没有没有发生。然后他就拿着那个硬币开始杀人，就是我到你面前，我抛一下，百分之五十的概率你死了，我也不跟你讲道理，不是我选的，所以这就是他的一次叛变，他对自己的一次叛变，他就从此变坏了。哎，你会发现这些超英故事都好喜
1: 欢哈弗哈弗的概率呀、啊。要是弗洛伊德，可能就会三等分。<笑>对呀、啊，我刚刚也想到了这个，你看灭霸也是打一个响指上面了一半的人。嗯，他没有考虑是百分之三十，比如说低层的人民，嗯嗯、还是百分之六十这个低层加中层的人民。因为一百除以三除不尽吧？嗯，可
0: 能超<笑>超英们的数学不太好。嗯，这个是个很好玩的，但是一半这个感觉好像是比较比较爽一点，比较清而且大家好理解，很好理解。对，嗯、就是
1: 因为我们做什么事情都是有是和否。对和错的选
0: 择的二元论是最方便的。对，嗯
1: 、但是对于灭霸来说，他其实也在探讨一个道德嘛。嗯
0: ，就究竟是要为了呃百年大计牺牲眼前的人，还是保护眼前的人，而未来有可能大家一起死
1: ？对，他只是想的比人类多远远了一点点点点点点点点,
0: 点。哦、嗯，其实我当时有个很反社会的念头。就是当他那个打响指，大家要死要活要阻止他，然后又被打的这个支离破碎，又又又缺个不少腿的，还要拼命的去搞那个响指，捏起来再打一下的时候，我想，哎，你把我带走吧，我也无所谓啊，就是<笑><笑>就觉得我觉得这个世界是不太好啊，就是整体而言这个世界不大好，那这一半嗯也也可以吧，而且也没什么痛苦，我这想法是不是很危险？还好啊，嗯，我想应该有很多人是这么跟我想的。而且我看网上还有很多人很支持灭霸、啊，就
1: 是支持灭霸的人和反对灭霸的人也是一半一半。嗯。因为反对他的人觉得你有那么高的智慧，你,干点什么你有那么强的能力，对你干点什么不好，或者是你为什么偏偏要选择这种偏执的、最原始、最草莽？嗯，草莽。对，最草莽。嗯就是最暴力的方式来解解决问题、嗯。如果你连眼前的人都保护不了，你谈什么未来？是吧对，就是救一人还是救天下？
0: 嗯。姜子牙的
1: 那个逻辑，虽然那个电影不太好，但是……你说的是
0: 动画版姜对，动动画
1: 版姜子牙的逻辑。嗯，那
0: 故事根本没说清楚。好，我们插回来。但是他
1: 们的 same 很好嘛？嗯。但是这个点，我觉得也是符合为什么很多人讨厌灭霸，就是。嗯好喜欢的人觉得他是一个 pro b l e m solver， 呃，它
0: 觉,觉得他说的有理，还很有胆识，还很很很
1: 肯干。对，就是我们都想过这个世界资源会爆炸，嗯，然后人口会密度膨胀。但是我们也没有人觉
0: 得我自己可以负那个责呀。<后>一
1: 个是有人敢想却不敢做，嗯，而灭霸就做了，还给他做成了，嗯，所以他是一个非常好的一个 critical thinker 的一个 analyst 和 problem, problem solver。
0: 解决问题的综合能力总体来说是比较强的，<对>那我们真的很能胡说八道呀。
1: <笑>但总之还是很多人觉得他这的这个 so u l 的这个
0: p a s s w a y 或者这个 method 很不对嘛。嗯，对，方法不行，对方法肯定是不行的。这个方法其实违背了人性啊，违背了这个伦理。那你对灭霸是怎么想呢？其实今天我们也是非常的胡说八道，呃，甚至有一些部分呢岔开的也挺远，主要是想过年期间大家原地过年，能够看一些高高兴兴的片子，能够，嗯、那不仅如此，也可以想一些奇奇怪怪的念头，嗯、那这个春节也会比较好玩。<对>那第一期灭霸，你有什么想法吗？可以留言告诉我们呀。啊，那我们下期节目再见，下一期我们会再找一个奇奇怪怪的角色说奇奇怪怪的话题。
1: 你想听什么呢？也可以告诉我们呀。
0: 可以呀、啊，可以点名啊
1: 。那今天就到这儿了，下期节目再见。拜拜。